1: Del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda al que te quiera demandar en juicio para quitarle la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a los, sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Esto
0: que nos pide hoy Jesús en el Evangelio, verdaderamente pues suena extraño, ilógico. Va en contra de todo aquello que nos nace a ser y en lo que, aunque pertenecemos a una sociedad en donde están presentes los valores cristianos y aunque pertenecemos a una familia católica, de cualquier manera resultan desconcertantes. ¿Por qué nos pide eso Dios? ¿Por qué Jesús nos está pidiendo estas cosas? Hemos escuchado cómo Jesús no viene a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y cuando cumplimos la ley nueva de Jesús, plena de Jesús, nos convertimos en luz del mundo y en sal de la tierra. Pero esto que nos pide también hoy el Señor, además de lo que escuchábamos la semana pasada, resulta verdaderamente desconcertante hoy Jesús hace referencia a una ley que sí está escrita en el antiguo testamento pero que además es base de muchos códigos muy antiguos de justicia en legislaciones de culturas antiguas ojo por ojo, diente por diente es decir, si tú me pegas en un ojo y me lo pones morado, yo tengo derecho a pagarte a ti en la misma proporción y de manera idéntica. Así que tengo derecho a ponerte morado, a ti también un ojo. Si tú me haces eso, yo te pago exactamente con la misma moneda. Si tú también violentamente me tumbas un diente, tengo el derecho a mi vez de tumbarte un diente a ti también en la misma medida de manera idéntica si al devolverte el golpe te tumbo dos tú tienes derecho a tumbarme el extra que te tumbé estamos en esa ley que le llamamos ley del talión esa final de cuentas lo que está a la base de ojo por ojo diente por diente y esto lo traemos en el subconsciente incluso desde que somos chiquitos porque cuando dos hermanitos o dos primos o dos compañeritos de la escuela se pelean es por eso instintivamente si tú me golpeas yo tengo el derecho de golpearte y eso lo podemos ver en la conducta de los niños más chiquitos y a veces nos cuesta educarlos porque si le damos un manazo a un niño, no es raro que el niño también quiera darle su manazo a su mamá, ojo por ojo, diente por diente. Y no es raro que nuestros papás o nosotros mismos lo hayamos dicho, si vemos que a un niño lo golpean, a un hijo nuestro en la escuela, ¿qué le decimos? No es raro que le digamos o que nos hayan dicho, no te dejes. Si te pegan, pégale tú también. Yo y hoy Jesús nos dice cosas extrañas: no hagan resistencia al hombre malo. Si alguien te peca en la mejilla derecha, ponle la izquierda para que te peguen la otra. El que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, dale también el manto. Si alguien te, te exige, te obliga a caminar mil pasos con él, camina dos mil renuncia al ojo por ojo, diente por diente renuncia a esta ley que tradicionalmente se conoce como ley del talión renuncia a eso y también en la segunda parte también está estipulado en el Antiguo Testamento ama a tu prójimo y odia a tu enemigo y eso también a nosotros nos puede parecer lógico y es contundente ¿cómo voy a amar yo a alguien que me odia? eso no es justo, ¿a quién voy a amar? a quien me ama y si alguien me odia, yo tengo totalmente derecho a odiarlo a mi vez, que es parte de lo mismo es pagar con la misma moneda sin embargo, hoy Jesús también nos hace nos dice cosas extrañas como amar a los enemigos hacer bien a los que los odian, rogar por los, por los que los persiguen y calumnian, saludar al que no nos saluda, amar a quien no nos ama. Si no hacemos eso, pues no hacemos nada de extraordinario. Esto Jesús tenía que darle una explicación y la dice hoy. Y creo que nosotros podemos entenderle, porque además nos plantea otro reto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto pues no somos Dios, ¿cómo vamos a ser perfectos? somos humanos y somos imperfectos necesariamente pero aclara en qué consiste la perfección de Dios en qué consiste la santidad también de la que nos habla en la primera lectura, la santidad de Dios y lo dice de una manera muy sencilla y muy concreta y que nos y que lo podemos entender Dios es tan bueno que no es rencoroso no es vengativo y no nos paga según nuestras obras porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores y eso nos da una gran lección a todos sus hijos porque lo hemos experimentado este sol maravilloso que hoy nos alumbra este día espléndido que Dios nos está dando no hace distinción nos lo está dando a todos y pregunto yo ¿todos lo merecemos? si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras obras a lo que nosotros hacemos o decimos o dejamos de hacer pues ese sol estaría siempre oculto y no caería agua en los terrenos de los campos sin embargo Dios es generoso Dios es espléndido Dios no toma venganza Dios no es rencoroso Dios olvida los agravios no los toma en cuenta y en eso consiste su perfección y es la perfección que también Él quisiera que nosotros viviéramos y además, pues parece que Jesús, cuando nos dice eso, está hablando de sí mismo. Es una enseñanza, pero es un testimonio. Porque Él, en la cruz, Él pudo haber mandado un rayo para que exterminara a sus verdugos, aquellos a quienes lo condenaron. Le hicieron mucho daño. Él pudo haber pedido un castigo de Dios para sus discípulos que lo traicionaron, para Judas que lo vendió. Aquellos que lo clavaron en la cruz y que le pusieron la corona de espinas y que le escupieron en la cara. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Los amó, los perdonó, oró por ellos. Fíjense la grandeza de Jesús que es lo que también hoy seguramente nos pide a nosotros, no es fácil. Pero bueno, hemos estado hablando del caso de Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua y para mí ha sido un ejemplo de nuestro tiempo, un contemporáneo nuestro, es obispo pero es un hombre joven. Y él no hizo no hizo otra cosa sino que predicar el Evangelio. Y el sistema tirano, dictatorial de Nicaragua, dirigido por esta pareja, lo encarcela y lo condena a 26 años. Yo estoy seguro que en el corazón de Monseñor Rolando no existe el odio, el deseo de venganza contra sus enemigos, contra el presidente y la vicepresidenta, contra aquel que lo juzgó. Es un hombre evangélico y yo creo que los ama y que ora por ellos y que busca hacer el bien y que en su corazón hay paz. Yo ponía por ahí en alguna publicación, en mi Twitter, Monseñor Rolando es más libre que muchos de nosotros. ¿Por qué? porque elige vivir el evangelio y renuncia a albergar en su corazón sentimientos de odio y de venganza. Y eso lo hace un hombre, a final de cuentas, feliz. En cambio, estos dictadores, estos tiranos que están en la cúspide del poder y que hacen lo que quieren en su país y que ellos, por el contrario, albergan esos sentimientos de odio, de rencor y hacen el mal, estoy seguro también que son personas fallidas, que se perjudican a sí mismos, que viven en una situación que contradice lo que es verdaderamente humano y que lleva a la paz. Por eso el Evangelio al pedirnos esto que nos puede parecer que no se puede cumplir a final de cuentas se está viendo también por nuestro bien ¿o qué quieres tú? ¿tener paz en tu corazón? ¿perdonando? ¿orando por los que te hacen el mal? ¿o quieres vivir toda tu vida víctima de tus sentimientos de odio y de venganza? ¿qué proyecto a corto, mediano y largo plazo quiero para mí eh, en ese respecto porque a veces vamos manteniendo esos sentimientos no por un momento, sino a veces por años, por años y hace que nuestra vida sea una vida atormentada. Y el Señor lo que nos está pidiendo a final de cuentas es que aunque nos duelan, lo que, aunque nos duela lo que nos hagan o padezcamos injusticias, o vivamos situaciones difíciles respecto a alguien que comete un agravio contra nosotros, lo mejor para nosotros mismos, aunque eso nos duela, es renunciar a cualquier reacción de venganza, de venganza por la venganza. Sí, hay que buscar la justicia y la verdad, no hay que ser resignados, hay que luchar para que se conozca siempre la verdad y Dios siempre es justo sin embargo habría que renunciar a todo aquello que a final de cuentas a quien más perjudica es a nosotros mismos vamos a pedirle al Señor que esta palabra verdaderamente nos ilumine nos haga pensar ojalá que traigamos esta palabra durante la semana y que vayamos revisando en nuestro corazón si hay algún espacio que no hemos podido sanar al respecto para renunciar conscientemente a esto y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos invita a vivir porque creemos en un Dios santo en un Dios perfecto que ama a todos y que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores